0: Jemand, der in die Nothilfe geht speziell, ist sich sehr bewusst darüber, wie gut wir es hier haben und möchte irgendwas auch beitragen können.
1: Willkommen bei Gedankendealer, eurem Format für das Dealen mit den besten und inspirierendsten Gedanken rund um Business, Spiritualität, Familie, Freundschaft, Gesundheit, aber auch gesellschaftlichen Themen. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute eine ganz besondere Organisation heute da haben. Und zwar werden wir heute talken mit und über Apotheker ohne Grenzen, eine gemeinnützige Organisation, die sich schon seit über 20 Jahren oder fast 20 Jahren für die Verbesserung von Gesundheitsstrukturen in Entwicklungsländern einsetzt, selbst aber auch viele ähm, Nothilfeeinsätze fährt. Das heißt, sehr, sehr engagiert ist, damit ja, auf der Welt einfach ein paar Probleme weniger sind und ähm, da habe ich heute da eine Vertreterin quasi von Apotheker ohne Grenzen, das ist die Claudia Dirksen. Sie ist selbst Apothekerin und arbeitet inzwischen aber als Unternehmensberaterin in der Gesundheitsbranche hauptsächlich und äh, bist aber auch selbst ähm, schon im Auslandseinsatz quasi für Apotheker ohne Grenzen gewesen, was unter anderem Mexiko Hast, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch stark, zumindest von Deutschland aus, mitgewirkt damals, als das Erdbeben in Nepal war und ähm, da eben auch viel im Backoffice, im Background quasi mitgewirkt und von daher freue ich mich mega, dass wir so Insights heute von dir bekommen, wie so die Arbeit auch ist von Apotheker ohne Grenzen, ähm, wie die Menschen ticken, da ist viel Ehrenamt dabei, was was mich total berührt, dass Menschen einfach auch in ihrer Freizeit ähm, sich so engagieren, dass es anderen Menschen besser geht oder auch gut geht und von daher herzlich willkommen bei Gedankendealer, freue mich total.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann unsere Organisation vertreten kann
1: und ja, vielleicht dadurch auch einen Beitrag leisten kann. Ja, auf jeden Fall. Also du bist auf jeden Fall wertvoll. bin sehr gespannt ja, auf Gespräch. Ja, ich freue mich auch. Und wir machen es uns immer sehr, sehr gemütlich und das äh, wollen wir auch. denn ähm, das Ziel ist es auch, ein Stück weit hinter die Kulisse zu schauen und die Menschen, die dahinter eben so engagiert sind. Und vielleicht magst du so mal so ein bisschen beschreiben, es gibt ähm, ja verschiedenste Organisationen, viele, also wenn man jetzt ein Stück weit auch ähm, den Titel von euch äh, vergleicht, gibt natürlich auch Ärzte ohne Grenzen, ähm, Reporter ohne Grenzen. Ähm, wir haben ein sehr unterschiedliches äh, Publikum, was den Podcast oder auch bei uns den YouTube-Channel eben anschaut. Ähm, von daher magst du mal so ein Stück weit beschreiben, Was macht Apotheker ohne Grenzen und wie kann man das auch äh, eben abgrenzen von Ärzte ohne Grenzen? Was, glaube ich, manche, die so ein bisschen nicht aus der Branche oder uns im Bereich kommen, vielleicht auch verwechseln ein Stück weit. Ja klar, das ist natürlich der
0: Klassiker. Ärzte ohne Grenzen gibt es länger als uns und sind auch vielfach größer als wir. Wir sind ein deutlich kleinerer Verein mit ungefähr 2000 Mitgliedern aber inzwischen Mhm. immerhin. Und ähm, eigentlich ist das Zusammenspiel in der Nothilfe und auch in der Entwicklungszusammenarbeit auch nicht so viel anders als hier. Es gibt eben Aufgaben, die die Ärzte wahrnehmen, mhm. aber die Arzneimittel fallen auch dort nicht vom Himmel, sondern wir ich als Apotheker, euch. genau, mhm. sind halt sowohl für die ordnungsgemäße Beschaffung und Lagerung zuständig. Das ist vielleicht der eher nüchterne Teil, aber auch für die Abgabe am Patienten. Mhm. Speziell in der Nothilfe ist natürlich da bei den Ärzten sehr limitiertes Zeitfenster, in dem die Diagnose erstellt werden muss. Es gibt keine Infrastruktur. Das heißt, wir sorgen einfach dafür, dass die notwendigen Arzneimittel zur Behandlung der Krankheiten, die da gerade wirklich Mhm. akut wichtig sind, vorhanden sind und auch mit sachgerechter Abgabe, wie wir das nennen. Mhm. Also, dass der Patient einfach
1: weiß, was er einnimmt, wie er es einnehmen soll, etc. Und dafür haben ja Ärzte auch gerade so, in, wenn ich jetzt an Nothilfe einsetze, denke, äh, keine Zeit, das hab ich, ihr habt da eine ganz klare Arbeitsteilung, wahrscheinlich auch. Genau. Und ähm, ist es denn oft, dass ihr, dass ihr beide da seid? Oder ähm, ist, hat das eigentlich gar nichts miteinander zu tun? Also, in der Nothilfe arbeiten wir immer mit
0: einer Ärzteorganisation ja. mhm. zusammen. Das Kann ist jetzt nicht Ärzte ohne Grenzen. Okay. Es können auch viele sein. andere Ärzteorganisationen, ja. mhm. Und ähm, wir partnern immer mit einer Ärzteorganisation, häufig mit einer deutschen. Es gibt aber auch amerikanische Partner Mhm. oder es könnte ein lokaler Partner aus dem Land sein, weil das immer das Zusammenspiel Mhm. im Gesundheitssystem Mhm. natürlich bedingt. Und es gibt da, wie du sagst, eine ganz klare Rollenverteilung. Jedes Team bespricht das auch nochmal ganz klar und dadurch
1: ist das eine prima Zusammenarbeit. Wow, cool. Und magst du mal so ein bisschen beschreiben, wie ihr aufgestellt seid? Weil ihr ihr funktioniert ja hauptsächlich übers Ehrenamt. Ja. Und ähm, was ich wahnsinnig finde, es ist ja bei anderen Organisationen anders oder häufig anders. Ähm, Von daher finde ich das super spannend, da nochmal ein paar Einblicke auch zu bekommen.
0: Ja, je nach Größe und Budget natürlich. (lacht) Nein, also da wir ja noch ein relativ junger Verein sind, sage ich mal, immerhin fast 20 Jahre alt, hattest du ja auch gesagt. Mhm. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr, genau. Da verändern sich natürlich die Strukturen auch mit dem Wachstum. Mhm. Aber grundsätzlich sind wir seit der Gründung mit einem ehrenamtlichen Vorstand, siebenköpfiger Vorstand, und jetzt in den letzten Jahren auch mit einer kleinen Geschäftsstelle. Das sind Hauptamtler versorgt. Mhm. Die bilden sozusagen den Wegbau und damit alles laufen kann. Die sitzt kann. in München, ne? Die Geschäftsstelle sitzt in München, mhm. genau. Mhm. Und dann sind wir eben insgesamt etwa 2000 Mitglieder ins- jetzt inzwischen. Hey, hey. Ich auch. <lacht> genau. Ich zähle auch rein, oder? <lacht> ja, natürlich hey. zählst du dazu. Super. Und ähm, von den Mitgliedern sind aber nicht alle in der Arbeit aktiv jetzt in Nothilfe einsetzen oder Entwicklungszusammenarbeit oder Fundraising oder was es alles für schöne Aufgaben Mhm. gibt und diese 2000 oder die, die davon aktiv sind, das sind tatsächlich alles Ehrenamtliche. Mhm. Und
1: sind die, ähm, die Mitglieder, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind es nicht nur Apotheker, auch wenn der Titel Apotheker ohne Grenzen ist, sondern ihr habt ähm, auch Pharmaziestudierende ne? und auch viele PTA, wenn ich das richtig weiß, ja. die ähm, eben auch wirklich sich engagieren oder auch als Mitglieder tätig sind. Ja. Oder, ja Danke,
0: dass du ja. das ansprichst. Also tatsächlich, um Mitglied zu sein, muss man überhaupt keinen pharmazeutischen Beruf okay. haben. Also uns darf gerne jeder als Mitglied ja. unterstützen. Wir wir freuen uns über jeden, der dazukommt. Natürlich sind Mitgliedsbeiträge auch eine stabile Finanzierungsgrundlage ja, ja. für uns. Wenn man allerdings in den Einsatz gehen möchte, dann ist pharmazeutischer Hintergrund bei uns erforderlich. Aber wie du richtig sagst, man muss nicht Apotheker sein. Mhm. PTA haben wir sehr gerne
1: Mhm.
0: und wir haben auch tatsächlich etliche aktive PTAs, die in Einsätze für uns gehen, die im Hintergrund mitarbeiten etc. Wir haben Pharmaziepraktikanten bei uns in der Geschäftsstelle, jeweils für ein halbes Jahr. Und auch viele von denen bleiben uns lange treu. Wenn sie dann mit dem Studium ganz fertig sind, bleiben die Mitglieder, häufig auch aktive Mhm. Mitglieder und insofern da ist das Feld breiter. Ne? Aber für den Einsatz selber schulen wir unsere Einsatzkräfte auch noch mal ganz gezielt auf das, ja. was da auf sie zukommt. Das so sind Wochenende, ne? Genau, das ja. sind Wochenenden. Mhm. Es gibt mehrere Schulungen, ja. die aufeinander aufbauend sind. Aber es ist einfach wichtig, im Einsatz muss man einfach auch selbstständig agieren können in mhm. dem Aufgabenfeld, was wir nun mal haben. Mhm. Und das ist das Handling von Arzneimitteln. Und wenn ich da ganz fachfremd rangehe, dann wäre der Weg sehr weit, jemanden auszubilden. Ja, und, und, das selbst, wir nicht.
1: Ja, und selbst als Apotheker ist es ja auch kein Daily Job, sage ich mal. Auch das muss man trotzdem ja nochmal lernen. Wie bin genau. ich vor Ort im Einsatz? Was ist da wichtig? Mit genau. wem mache ich Absprachen? Ähm, was ist mit Lagerung von Arzneimitteln dann in bestimmten Situationen? Also da gibt es wahrscheinlich auch viel zu lernen, was, was ja hier in dem klassischen Job als Apotheker in Deutschland ja auch nicht unbedingt vergleichbar ist. Ne? Genau, also ja. da gibt es viele,
0: viele Unterschiede. Ja. Angefangen beim Arzneimittelkatalog, der sehr reduziert ist, speziell. Ja für die Nothilfe, sodass nur Standardarzneimittel für bestimmte Krankheitsbilder vorhanden sind. Man hat nicht die Bandbreite, die man hier hat. Aber natürlich auch, speziell in der Nothilfe, ist eine besondere Situation, wenn die Infrastruktur zusammenbricht und ein Land Nothilfeaufruf startet, mhm. dann heißt das schon was. Und ja. darauf bereiten wir unsere Einsatzkräfte eben auch vor, mhm. unter anderem in Rollenspielen, wo wirklich Situationen auch gestellt werden, auch kritische Situationen Mhm. gestellt Mhm. werden, damit sich jeder Einzelne einfach auch selber fragt, ist das was für mich? Mhm. Es muss ja niemand für uns in Einsatz gehen. Mhm. Man meldet sich ja freiwillig, man lässt sich freiwillig ausbilden. Selbst dann... Kann man einem Aufruf folgen oder nicht. Mhm. Aber wir bemühen einfach möglichst viel vorzubereiten, möglichst viel mitzugeben, um inklusive mhm. Fahrsicherheitstraining in Unimox etc. Wow. Also es gibt ganz viel.
1: Das wäre was für meinen Mann wahrscheinlich. Ja. Ich fand es auch spannend. Ja. Und ich sage
0: war auch das erste Mal, dass ich so einen kleinen LKW da gefahren habe. Und es sind einfach, ja, es ist eben nicht nur eine theoretische Schulung, wo man ja. in einem Klassenraum sitzt und nochmal paukt, sondern das ist wirklich eine ganz praktische Schulungsansatz. Ja. Und wir werden da auch von Profis unterstützt, mhm. die genau solche Organisationen ausbilden und nur das tun.
1: Mhm. Okay. Und das ist Krass. extrem hilfreich. Also ja, ja. Und, ja. und ja. kannst du, also wenn, also ihr habt jetzt Mitglieder, ne? Mhm. Ähm, manche sind eben welche, die sich jetzt mehr im Hintergrund aufhalten, also ihre Spenden geben. Ähm, und dann gibt es Mitglieder, die sich eben, äh, weil es einfach passt, vielleicht auch zeitlich ins, ins Leben gerade sich engagieren können. Ähm, die machen dann die Schulung. Und ähm, wie viele von denen ist, ist jeder schon mal von denen dann in Einsatz gegangen? Oder ist das verfällt das irgendwann, die Schulung, die ich gemacht habe? Ähm, wie funktioniert das dann? Nein, ja. verfallen tut die Schulung nicht. Ja. Die hat kein Halsbarkeitsdatum okay, so, im Vergleich so zu Arzneimitteln. So ja. Nein, das
0: gibt es nicht, aber natürlich würden wir uns wünschen, dass man sein Wissen aktiv und frisch müssen, hält. Ja. Logischerweise, ja, ja wenn ich vor. 15 Jahren mal eine Schulung gemacht habe, dann ist das vielleicht recht weit weg. Mhm. Manche Dinge ändern sich natürlich auch, mhm. nicht nur gesetzliche Rahmenbedingungen, denen wir auch unterliegen, mhm. sondern manchmal auch andere Themen oder andere Partnerschaften, die sich ergeben. Das heißt, aber das ist jedem selber überlassen zu beurteilen, ob er sich da noch frisch fühlt. Mhm. Wenn man sich nicht mehr frisch fühlt, darf man eine Schulung durchaus auch mhm. nochmal wiederholen mhm. oder halt, wenn man sich für einen Einsatz meldet, kann
1: man nochmal ganz gezielt vorbereitet werden okay. von erfahrenen Einsatzkräften. Mhm. Und das ist uns auch eben ganz wichtig. Ne? Ja, ja, Wahnsinn, weil man wahrscheinlich nicht nur in eine andere körperliche Situation, sondern natürlich auch mental kommt es ja in eine ganz andere Situation. Magst du mal so ein Stück weit so einen Nothilfeeinsatz äh, Vielleicht so, ich weiß nicht, ob es Nepal war, vielleicht, wo du sehr stark mitgewirkt hast, so ein bisschen beschreiben, was, wie lief das so ab, okay. was waren vielleicht auch Herausforderungen, vielleicht so ein bisschen uns so reinholen in, in wirklich so in so akute Einsätze, die natürlich besonders wahrscheinlich auch fordern, besonders die, die dann noch in Einsatz gehen. Ja.
0: Generell startet die Nothilfe eben für uns offiziell mit dem Aufruf des Landes. Also, mhm. Es ist nicht so, dass wir in Nachrichten oder über Alert-Systeme okay. informiert werden, da ist jetzt ein Erdbeben das heißt, und schon sitzen wir im Flieger. Das heißt, es muss das Land muss einen Notstand quasi ausführen. ja was, was rufen die dann aus? Die rufen eben, machen offiziellen Nothilfeaufruf und ah, okay. wir sind in einem Netzwerk, wo wir das auch okay. mitbekommen, ganz gezielt mhm. mitbekommen natürlich. Mhm. Und das ist auch deswegen wichtig, dass nicht jeder einfach sich dann auf die Reise nach Nepal macht, ja. meinetwegen, weil mhm. das bedeutet, da war jetzt ein Erdbeben, die Infrastruktur ist so weit zusammengebrochen, dass der Staat selber nicht mehr alleine mhm. klarkommt mhm. und ruft, die Welt aufzuhelfen. Mhm. Und entsprechend ist das auch chaotisch etc. Und wenn jeder einfach auf eigene Faust losreisen würde, dann ist damit nicht man nur nicht geholfen, ja, sondern macht's man zerstört,
1: man macht es mhm. noch schwieriger, mhm. man macht es komplexer. Insofern, Nothilfe-Aufruf ist ganz wichtig. Und dann gibt es eine Not- Nothilfeorganisation die euch dann koordiniert, oder wie? Vor Ort, genau. Okay, vor, vor Ort, Ort gibt es von der WHO, das ah, sogenannte ja. Otschla-Büro, die sind dann ah, vor ja.
0: Ort und die koordinieren alle Hilfsorganisationen, die aus der Welt da einschweben. Da muss man sich auch anmelden. Ah, Auf ja. unserer Seite in Deutschland läuft es dann aber nach dem Aufruf erstmal so weiter, dass sich der Vorstand und die Geschäftsstelle Gedanken darüber machen und mit unseren Partnern, mhm. möglichen Ärztepartnern, Kontakt aufnehmen, mhm weil wir eben immer mit einer Ärzteorganisation zusammen mhm. in den Einsatz gehen, mhm. dann wird überlegt und wenn es grundsätzlich heißt, ja, können und wollen wir leisten, mhm. passt zu uns, dann kommt der Nothilfeaufruf an unsere geschulten Mitglieder mhm. und es wird ein Fact-Finding-Team als erstes Mal zusammengestellt, das sind üblicherweise schon sehr Nothilfe erfahrene Mitglieder mhm. bei uns, können aber auch von einem neuen Mitglied begleitet werden und die reisen dann in dieses Land, mhm. Ärzteorganisationen mit uns gemeinsam, mit Vertretern von Apothekern ohne Grenzen, mhm. melden sich vor Ort an bei diesem Koordinationsbüro und dann bekommen wir vor Ort eine Region zugewiesen. Mhm. Damit eben das nicht alle gleichzeitig äh, in die ja. gleiche Ecke des Landes ja, ja, reisen und, sich das, oder, dann ne, und sich das dann da stapelt ja. und andere Ecken unversorgt mhm. sind, beginnt da halt das Zusammenspiel. Mhm. Wir bekommen diese Region zugewiesen und dann geht es erstmal, okay, wie kommen wir da überhaupt hin? Mhm. Ja, also... In das Land sind wir schon mal eingereist, dann ist schon einiges geschafft, weil Flughafen auch nicht so funktioniert, wie wir das aus dem Urlaub kennen. Ja. Und dann, wie kommen wir dahin? Dann besorgt man sich ein Fahrzeug etc. Und dann reist dieser noch recht kleine Trupp und noch ohne Ausrüstung erstmal dahin, wo mhm. wir dann tätig werden sollen mhm. und evaluiert nochmal die Situation vor Ort. Aha, okay, das kann ein großer Platz vor einer ehemaligen Schule sein mhm. etc. Wie würden wir denn jetzt das Camp hier aufbauen? Und dann... Wenn die sagen, okay, passt, dann läuft die ganze Maschinerie los, beziehungsweise einiges läuft im Hintergrund schon vorher Mhm. los. Es gibt dann diese Arzneimittelpakete, WHO-Standards, die wir abrufen, die dann transportiert werden in das Land. Von wem kriegt ihr die? Die beziehen wir aus verschiedenen Quellen,
1: unter anderem von Aktion Medior, okay. aber da gibt es Standardpakete okay. und Standardbezugsquellen, okay. sag ich mal. Das ist nicht, dass man dann erst einen ersten Aufruf startet und man braucht die Medikamente, sondern dass, da gibt es ein gewisses System zumindest. Genau, damit. und wir haben die abrufbereit. Ja, okay. Also wir haben da eine gewisse Grundmenge, eine Erstmenge
0: okay. abrufbereit, die rufen wir ab, die wird ins Land transportiert, mhm. auch das muss von Deutschland aus jemand mhm. organisieren. Und gleichzeitig organisieren wir eben die nächsten Einsatzstaffeln. Dieses Mhm. Fact-Finding-Team ist wirklich dafür da, die Aufbauhilfe und die Grundstruktur Mhm. zu schaffen. Dann irgendwann dürfen die sich wieder zurückziehen und die Einsatzstaffeln kommen. Mhm. Und das sind dann üblicherweise zwei Apotheker von unserer Seite Mhm. oder zwei Einsatzkräfte, PTA, wie vorhin erwähnt. Mhm. Und ähm, die sind dann vor Ort zwei, drei Wochen, je nach Bedarf. Und arbeiten dann wirklich. Das Fact-Finding-Team nimmt häufig noch die Ware entgegen. Auf unserer Seite eben vor allem diese Arzneimittelvorräte. Man muss die durch den Zoll bringen und baut dann wirklich eine Feldapotheke auf. Im wow. Grunde steht dann hinterher da ein medizinisches Camp, wo so die Ärzte Zelt, ihr Versorgungszelt m- haben, wir vielleicht ein getrenntes Apothekenzelt oder je nach Lokalität eben entsteht dann da wirklich ein Feldlazarett, sag ja, ja, ich mal, ja. mit
1: einer Feldapotheke dazu. Ja, Wahnsinn. Ja. Und da ähm, jetzt so, mir kommen dann so Fragen, wo schläft man dann dort? Ähm, ist das mitorganisiert? Ähm, ja. Oder schläft man mit in dem Camp? Also so, so Fragen stellen sich mir, wenn ich mir überlegen würde, würde Na ich klar. in den Einsatz gehen? Wo würde ich da schlafen? Das habe ich, wo kriege ich vielleicht auch ein bisschen was zu essen her? Sind ja andere Bedingungen. Ja. Also gibt es dafür nochmal ein extra Nothilfe-Team, was jetzt gar nichts mit euch zu tun hat, was so ein bisschen auch die Versorgung der Hilfskräfte äh, strukturiert? Oder wie kann man sich das vorstellen dann? Also das ist alles mitorganisiert, okay. darum
0: muss man sich nicht okay, kümmern. Gut. Wenn man da ankommt, dann ist das alles da. Okay. Das Fact-Finding-Team muss noch ein bisschen kreativer werden, <lacht> weil die haben eben ein Zelt dabei, ja. schlafen einfach in so einem kleinen Zelt mit mhm. mehreren Leuten ja. üblicherweise. Ähm, wer danach in die, in die Einsätze geht, da steht ja üblicherweise das Camp oder wird bei der ersten Staffel vielleicht noch gerade aufgebaut. Aber das ist versorgt, also mhm. da gibt es mit unseren Partnern zusammen, wir partnern unter anderem mit Navis, das mhm. ist eine Organisation von Ärzten und Berufsfeuerwehr okay. vom Münchner Flughafen, mhm. jetzt mal um nur einen Partner Berufwehr, zu nennen, mhm. die haben eine riesen Logistik mhm. im Hintergrund, die die auch nutzen mhm. für diese Einsätze, mhm. das steht uns natürlich gut zu Gesicht. Super. Ja, aber im Grunde gibt es da ein Schlafzelt, okay. es gibt ein Essenszelt, okay. dafür ist alles gesorgt. Da müsst
1: ihr euch nicht drum kümmern. Nein, sondern, gar okay, nicht. Gut, gar das nicht. Sind, sind so
0: Fragen, die mir im
1: Kopf Klar. vielleicht... Klar, Schlafsack, den ein Isomatte
0: auch. einpacken, aber grundsätzlich ein Dach über dem Kopf, wenn das auch nur ein Zelt, das ist... Das Dafür ist gesorgt. in der Gesamtstruktur
1: dann auch. Okay. Genau. Okay. Genau. Und was sind so Herausforderungen, die also meinst jetzt Fact Finding Team, was so ein bisschen auch gucken muss Kreativität, wo stellen wir überhaupt das Camp auf? Aber was sind so Herausforderungen, die ihr vielleicht, wo ihr immer wieder guckt, wie kann man das lösen? Was vielleicht häufiger passiert oder was was man gar nicht so einplanen kann? Ähm, sei es Wetterbedingungen, keine Ahnung, ich weiß nicht, was es da für, gibt es ja wahrscheinlich unterschiedlichste Herausforderungen, die dann vor Ort auch eintreten können, mit denen man gar nicht so richtig rechnen kann oder die vielleicht auch bei euch passiert sind. So.
0: Ja gut, man, in der Nothilfe reist man eben in ein Gebiet, wo die Infrastruktur zerstört ja, ja. ist. Deswegen klappt die Gesundheitsversorgung nicht und deswegen rücken wir überhaupt erst ja, aus. Also von ja. daher, ein bisschen flexibel muss man schon sein und, und lösen ein paar sich. dicke Boots dabei okay, haben, ja. falls halt noch irgendwie Unwetter kommen ja. und dann eben, ja, der, der Schlammhut das kann passieren, mhm. na klar. Mhm. Aber im Grunde hat man sich auch vorher informiert und wie gesagt, das Fact-Finding-Team sorgt auch dafür, dass entsprechendes Material möglichst rangekarrt mhm. wird, sodass es, ich sag mal, so gemütlich wie überhaupt möglich in so einer Gesamtsituation okay. sein kann. Ja. Ansonsten, neben persönlicher Flexibilität, muss man sich darauf einstellen, dass man wenig Privatsphäre hat in mhm. der
1: Nothilfe. Mhm. Man
0: schläft im Zelt, es sind lange, lange Tage,
1: mhm. deswegen macht man das. Ja. Ja. Haben wir aber auch nie Probleme ja, mit gehabt. Halt keine sechs Stunden oder acht Stunden oder Teilzeit. Genau, es halt, gibt nicht. keinen Feierabend, so, so hier, 18 Uhr, jetzt kommt genau, die Ablösung, jetzt hier irgendwie. Nee, so ist es, nee, halt. Nee, nee, ja, es sind ja, halt
0: die zwei, die da im Einsatz sind. Ja. Die machen halt das Geschehen rund um wow. die Arzneimittelabgabe, wow. Versorgung, Lager, jeden Abend wieder zählen und gucken, haben wir noch genug, müssen wir was nachbestellen mhm. etc. Sind in Kontakt natürlich mit der Geschäftsstelle, mhm. damit persönliche Dinge besprochen werden können oder was fehlt besprochen werden kann, mhm. Nachschub geleistet werden kann etc.
1: Das heißt, zwei Leute sind vor Ort quasi dann, so durchschnittlich.
0: Von Apotheker ohne In Grenzen, Grenzen ja. üblicherweise zwei. Das ja. gesamte Team ist deutlich ja. größer, weil dann gibt es die Ärzte und eben auch die anderen Helfer für ja. Logistik und ja. was da zuständig ist. Ja. Und du hattest vorhin auch Essen etc. angesprochen. Wir partnern dann auch üblicherweise mit der Bevölkerung vor Ort. Mhm. Was auch ganz wichtig mhm. ist, dass wir nicht einfach einschneiden als die Aliens und, dann und wieder wechseln, ne? bauen da unser ja. Camp auf und bumm sondern wir versuchen natürlich auch lokale Strukturen zu nutzen, mhm. dass sofern das da möglich ist, eben zum Beispiel, das Essen zubereitet wird von Leuten aus der Gemeinde, wo wir das Camp aufbauen. Mhm. Ähm, die müssen das dann auch nicht umsonst tun, im Zweifelsfalle, zu ihrem Nachteil, sondern das holt die ja auch in eine okay. gewisse Routine, Schön. das bringt die näher an das Camp ran. Und das möchten wir auch eigentlich, mhm. dass das gut und integrativ läuft, dass mhm. wir Bestandteil werden für eine definierte kurze Zeit. Mhm. Wir wollen uns da nicht unersetzbar machen. Aber mhm. in der Zeit möchten wir eben zusammenarbeiten. Und das hilft natürlich auch, wenn wir uns dann wieder zurückziehen, dass wir dann schon Kontakte haben, wie das dann weitergehen kann. Dass die auch autarker
1: ja. wieder sind danach. Genau. Ne? Ja. genau. also so, ja, die das so,
0: Und das ist auch so. Die sitzen mhm. nicht da und wie die Armen putputz, Die haben eine ganz schlimme Situation und ganz viel verloren. Aber die Leute sind extrem dankbar, mhm. aber auch extrem selber hilfsbereit im Sinne von, sie wollen auch was tun zu der Situation. Mhm, weil sie gar nicht
1: zugucken können, ne? genau. sie wollen irgendwie jetzt da genau. anpacken. Ne? Also von daher, da gibt es immer ein schönes Zusammenspiel. Und wenn ich, also hast du, du warst ja, gut, du warst in, in einem Entwicklungsprojekt mal in Mexiko, <lacht> aber wenn du jetzt zum Beispiel mit den, mit Nothilfe Einsatzkräften gesprochen hast, jetzt vielleicht auch von Apotheker ohne Grenzen, ähm, was motiviert die zu sagen, ich mache das jetzt, ähm, ich fahre da jetzt hin, ich, ich sag da jetzt zu, was ist so auch, ähm, das das stimmt ja häufig mal, sind das Menschen, die trotzdem ja auch einen Vollzeitjob haben. Also zeitlich ja. ist es schwierig. Was, sagt, was, was ist so, so dieser Entscheidungsmoment auch menschlich, dass die sagen, ich gehe da jetzt hin? Kannst du, hast du so Infos bekommen oder kannst du da so Einblicke geben, was die so, ja, was die so motiviert, ich, ich möchte jetzt da wirklich auch helfen? Also ich glaube,
0: als Grundkonsens ist einfach, dass. Jemand, der in die Nothilfe geht, speziell ist sich sehr bewusst darüber, wie gut wir es hier haben ja. und möchte irgendwas auch beitragen ja. können. Und es ist ja so, in die Nothilfe kann eben einfach nicht jeder gehen. Du ja. sagst, es ist beruflich, man ja. muss sich da irgendwie spontan ja. freieisen können. Das ist nicht planbar, das findet nicht nächsten April statt, nee, sondern genau. jetzt. Das, ja, ja. Ja. das heißt, ich muss beruflich das Umfeld haben, ich muss privat das Umfeld haben, dass mein Privatleben das mitträgt, dass ja. ich jetzt plötzlich weg bin für ja. zwei Wochen, drei Wochen, auch unter Hochdruck dort ja. gefordert ja. bin. Das ist kein Urlaub das haben sich die Leute überlegt. Mhm. Aber ich glaube, das Grundsätzliche, was, was fast jeden motiviert, ist, oder was jeden motiviert, der so einen Einsatz mitmacht, ist wirklich dieses, ich möchte auch was beitragen, mhm. ich möchte was tun können. Mhm. Ja. Und das natürlich, klar, man kann auch vor der Haustür viel tun und wir haben auch Projekte in Deutschland mhm. übrigens, aber ähm, man kann auch der Nachbarin helfen, auch da tut man was für die Gesellschaft. Ja, ich glaube, es ist dann schon gepaart mit einem gewissen Interesse in einem anderen Land, wie funktioniert das denn? nach so einer Katastrophe, wie funktioniert das denn oder auch in der Entwicklungszusammenarbeit, kriegt man halt viel mit über wie das Gesundheitssystem, die Gesellschaft etc. vor Ort funktioniert. Mhm. Und ich glaube, den Reiz darf man auch nicht negieren, nee, den
1: gibt es. Den gibt es auch ein bisschen ja. Neugierde, auch wenn es, äh, ich glaube schon, dass es das auch. Und das ist gut, ja, Und ja, ja. wenn, wenn das die Motivation auslöst, auf genau. jeden Fall Mitbestandteil, super. Genau. Ja, schön, also ich, mich interessiert immer so, was, was bewegt die Menschen denn auch mhm. zu, zu helfen? Wir haben so viel Bequemheit auch in Deutschland, äh, dass viele eben... Tif- ja. Ja, sage ich mal auch, wie du sagst, vor der Haustür auch nicht genug tun und auch nicht immer das äh, schätzen, was wir eigentlich alles haben. Ja. Ähm, von daher bin ich immer, finde ich das so faszinierend, dass Menschen wirklich, oder ja, finde ich das vorbildhaft zu sagen, ich gehe da jetzt einfach für zwei, drei Wochen oder auch Monate hin, auch gerade in, in euren äh, Projekten, die länger gehen, also in ja. den Entwicklungsprojekten, also das ähm, absoluten Respekt dafür einfach.
0: Auch Aber man bekommt du... so viel zurück, ja. also das ist wirklich... Man lernt so viel dort, ja, mhm. dass ich immer denke, das ist es sowas von wert, da mhm. Zeit reinzustecken, Energie reinzustecken. Und ich glaube, das geht auch jedem von uns mhm. so. Und das ist die Hoffnung, die jeder hat, bevor er das erste Mal in Einsatz geht. Und das ist auch eigentlich das mit dem alle
1: zurückkommen. Was verändert das denn so ein bisschen in der Persönlichkeit? Also ähm, was, vielleicht kannst du es auch berichten. Also es muss ja gar nicht unbedingt der Nothilfe-Einsatz äh, sein, sondern es kann ja auch, das. Äh, du warst in Mexiko. Was, ja. was hat das mit dir gemacht, dort einfach mehrere Monate zu sein äh, und dort zu unterstützen? Was hat, ja, wovon hat es dich vielleicht auch distanziert von anderen Sachen? Ähm, <lacht> wie hat es dich vielleicht verändert? Kannst du es so konkret sagen? also auf jeden Fall
0: Dankbarkeit würde ich Mhm. als Wort benutzen wollen. Ich war mir, glaube ich, vorher, auch weil ich viel selber schon als Rucksackreisende unterwegs war, immer bewusst, dass wir es hier gut haben, Mhm. aber wenn man länger in einem Land wirklich mitlebt, ich war drei Monate bei meinem ersten Einsatz in Mexiko Mhm. und nicht in der Stadt, sondern wirklich in indigenen Gemeinden, die sehr weit abgelegen sind, wird man sich erstmal bewusst, was da ankommt, was da nicht ankommt, was da wichtig ist, Mhm. was da nicht wichtig ist. Wir haben halt von hier aus obwohl man vielleicht als Rucksackreisender unterwegs war, ein Bild von Ländern, das nicht immer ganz dem entspricht, wie die Realität ja. dort ist. Ja. Und das hat mich noch dankbarer für vieles gemacht, was wir hier haben und aber natürlich auch bewusster gemacht, wenn man mal im Smalltalk auf irgendeiner Feier sitzt, wie viel hier gemotzt wird ja. und wie selbstverständlich hier Gesundheit und Gesundheitsversorgung genommen ja. werden und bitte auch noch umsonst, kosten darf der Service nichts, aber alles ist eigentlich da, ne? ja. ich muss es halt nutzen. Mhm. Und ähm, Das ist, glaube ich, das, was wir alle mitbringen aus den Einsätzen. Es erdet uns, ne? Ja, echtes Erden. Der Umgang mit den Menschen dort vor Ort ist großartig. Die haben wenig, die sind extrem dankbar, dass wir uns dafür interessieren, dass wir ans andere Ende der Welt kommen. Wir kommen aber eben nicht als die Götter in Weiß, die alles wissen, sondern wir wir leben da eben mit. In Mexiko ist es auch so, wenn wir da in den indigenen Gemeinden sind, dann wohnen wir Dort, mhm. so wie die auch wohnen und rollen unsere Isomatte auf dem gestampften Lehmfußboden das aus, macht, das etc. Ist Miteinander ja auch
1: gleich ganz anders. Genau,
0: ne? aber es ist dann auch schön zu sehen, mhm. dass wir da akzeptiert sind, auch gefordert werden. Ne? Also wie gesagt, da sitzen nicht einfach Leute und sagen, oh, danke, dass ihr kommt mhm. und jetzt gebt uns mal schön, sondern es ist wirklich ein Miteinander mhm. und Ja, gerade auch in den
1: Entwicklungsprojekten dann wahrscheinlich, weil weil da muss ja was, also da will man gerade in der Zusammenarbeit natürlich auch was erreichen, dass es dann sich längerfristig auch verändert, dass was eben da vielleicht nicht so funktioniert. Genau. Wow. Und da ich, das finde ich eben so, so faszinierend auch, dass, dass es dann, so sehe ich es jetzt zumindest, wenn so Videos beschreibst, man ist da eigentlich wieder, jeder ist Mensch ne? und da ja. geht es nicht um Status und äh, was wir jetzt in der westlichen Welt und bla 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 und ich weiß besser, wie du sagst, sondern geht es darum, zusammen äh, zu schauen, wie kann man was verändern. Ja, ganz genau. Spannend. Schön, ganz genau. super schön. Auch mich berührt das immer total. Also ich finde, es auch, es, es ist steht ist auch bei mir noch auf der irgendwie, ich wollte ja auch an diesem Camp mal teilnehmen, da wurde ich glaube ich schwanger oder so <lacht> kurz äh, davor, aber ähm, ich ist, äh, ich hatte auch mit der Frau Moradin noch gesprochen. Ja. Irgendwann werde ich das auf jeden Fall noch machen und irgendwann ist bestimmt nicht so weit weg.
0: Also die Schulungen sind echt, muss ich sagen, ein Erlebnis. Allein schon, ne? Und ja. allein die Schulungen, ich denke, da nimmt man schon ganz viel auch über sich selber wieder mit. Mhm. Weil man einfach in Situationen geworfen wird, wo man Entscheidungen treffen muss mhm. etc. Und das ist so echt von der Simulation mhm. her. Das ist schon herausfordernd. Mhm. Und ja, ein Satz, ich war gerade wieder in Mexiko mit einer Kollegin von Apotheker ohne Grenzen auch. und ich komme jedes Mal echt mit leuchtenden Augen zurück. Das sagt die Familie und Freunde und Kollegen Schön. auch.
1: Ja, genau, wenn es nicht vielleicht nicht der ganz richtige Begriff ist, aber so ein Stück weit so ein, so ein Seelenretreat, ne? Auch wenn es das Absolut. eigentlich sein sollte, so ein, ja. man sollte eigentlich hier auch schon bei sich sein. Aber ich, wir sind so eingelullt und so in Watte gepackt, das ist dass es ähm, total wichtig ist, einfach mal ab und zu ähm, mal ein bisschen wieder in die Realität, in die in die normale ja. ähm, Fassung zu kommen. Ja. Wobei ich auch sagen muss oder sagen möchte, mhm. Ich
0: freue mich, dass wir so viele Leute haben, die, obwohl sie vielleicht gerade nicht in einen Einsatz gehen können oder mhm. gehen wollen, weil sie einfach sagen, das ist nichts für mhm. mich, uns hier unterstützen. Ja. Nicht nur in den deutschen Projekten, mhm. sondern es muss ja das Ganze auch finanziert werden. Ja. Es muss das Ganze organisiert werden. Und wir haben glücklicherweise eine Menge aktiver Mitglieder, die sagen Einsatz aus verschiedensten Gründen, ja. nein, jetzt nicht oder nie. Mhm aber ich möchte mich einbringen, was mhm. kann ich
1: denn tun? Und dann gibt es den Rixdorfer Weihnachtsmarkt, wo wir einen Stand haben. Genau, super, Beispiel. vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, weil ähm, ich glaube, bei vielen steckt ja auch im, im Kopf... Ähm dass ihr vielleicht das gerade auch in die Lebenssituation nicht passt, in so Einsätze zu fahren, aber nichtsdestotrotz, die vielleicht trotzdem sagen, ich würde es gerne unterstützen. Welche Möglichkeiten gibt es dann zu unterstützen? Also sowohl natürlich über Spenden äh, zu gehen, aber auch, wie du gesagt hast, beschreib vielleicht mal ein bisschen noch was dazu.
0: Ja, also wir haben seit einigen Jahren Regionalgruppen, nennen wir das Ganze. Da gibt es, es ist über den Stammtisch hinaus, man sitzt nicht nur einfach nett zusammen und plaudert ein bisschen, sondern die Idee dahinter ist tatsächlich, Leuten, die sich engagieren mhm. oder auch erstmal nur informieren wollen, einen Anknüpfungspunkt zu geben. Dass sie halt mit schon engagierten, etwas erfahreneren Mitgliedern in Kontakt kommen, auch in persönlichen Kontakt kommen und dann gemeinsam geschaut wird, was können wir denn mal tun. Jetzt in Berlin eben zum Beispiel konkret, die Gruppe trifft sich so etwa jedes Quartal einmal. Mhm. Wir haben Verschiedenes ausprobiert vom Rhythmus her, aber das funktioniert ganz gut. Schön, gut. Und ähm, es gibt immer neue Interessenten, die dazu kommen. Es gibt welche, die vielleicht gerade mal keine Zeit haben, sich eine Zeit lang nicht blicken lassen. Und in dieser Gruppe wird dann in Abstimmung mit der Geschäftsstelle ähm, besprochen, was für Aktionen könnten mhm. wir denn mal zum Beispiel mhm. machen. Ja, und jetzt der Weihnachtsmarkt mhm. kommt demnächst wieder, ist gerade heiß in der Planung. Ja, stimmt, ja. Ist nicht da haben, genau, da haben wir einen Stand. Das ist ja für rein gemeinnützige ja. Organisationen der Weihnachtsmarkt. Mhm. Und da haben wir einen Stand und informieren über unsere Tätigkeiten, mhm. aber wir verkaufen auch leckere Waffeln und Getränke gibt's etc. und Kleinigkeiten aus den Ländern und ähm so ein Stand muss natürlich organisiert ja. werden. Also Standdienst und Aufbau und wer kümmert sich und wer ja. hat den Hut auf und kauft
1: alles da ein. Da ist ja auch viel im Hintergrund, genau. Da ist ja. viel im
0: Hintergrund, ja. damit das klappen kann. Und die Einnahmen, die wir da haben, gehen eben als Spendengelder wieder direkt in unsere Projekte. Mhm. Okay, super. Ja? Und so gibt es eben eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich okay. zu engagieren. Und jeder hat sich eingeladen, wenn einer eine Idee hat. Mhm. Man kann natürlich auch... Privat, auf dem Geburtstag, Stadtgeschenke, einen Hut aufstellen für uns sozusagen. Man kann in den Apotheken Spendendosen verteilen, wenn man da einen guten Draht zu bestimmten Apotheken hat etc. Also es gibt eine viele Vielzahl Möglichkeiten. Ja. Möglichkeiten. Und mhm. das Schöne an unserem Verein, finde ich, ist, das ist nicht in Stein gemeißelt, du kannst eins, zwei, drei und sonst nichts. Ja. Also wer eine Idee hat, der möge bitte kommen, und wie du jetzt ja. mit deinem Podcast, ja, ja und... Ja, und dann einfach so die Botschaft
1: in die Welt tragen ne? und oder genau. einfach für den, für, den, äh, für Apotheker ohne Grenzen was äh, machen. Ja. Genau.
0: Und das hauptamtliche Team in der Geschäftsstelle versorgt einen mit aller Art von Material oder Info oder was auch immer man gebrauchen kann, mhm. wenn man irgendwo einen Vortrag halten möchte. Es gibt so viele Möglichkeiten mhm. und ein gute Eintrittsporte äh, ein Eintrittsport sind wirklich diese Regionalgruppen, mhm. die man auch auf unserer Homepage findet mhm. oder über die Geschäftsstelle. Mhm. Da einfach mal aktiv Kontakt
1: aufnehmen, wenn man möchte. Und dann geht Super. der Weg ganz schnell. Super, die, die Links auf jeden Fall packen wir in die Shownotes, das heißt, da, ihr könnt dann auch gerne mal spixen, euch informieren, äh, da ja. reinschauen, ähm, also ja, ich kann das immer nur jedem ans Herz legen, macht irgendwas, bei mir ist es auch, ich habe einige Organisationen, die ich einfach unterstütze, weil es mir total wichtig ist, ähm, ja, für mein Wohlgefühl äh, irgendwie ein bisschen was zurückzugeben mhm. und ähm, Magst du noch mal so ein bisschen was auch sagen, was wir vielleicht auch im Alltäglichen, du hast auch Deutschlandprojekte angesprochen, auch gesagt, hier vor der Haustür so ein Stück weit, was können auch, ja, was können wir alle ein Stück weit verändern, damit vielleicht auch weniger Einsätze, das ist natürlich, man kriegt manche Einsätze natürlich nicht verhindert, das ist ja auch, gibt es unterschiedlichste Gründe dafür auch, aber was können wir tun, ja, damit wir alle ein bisschen besser in der Welt zurechtkommen.
0: (lacht) Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt,
1: ein bewusster Umgang
0: mit Gesundheit und einfach
1: dankbarer dafür
0: sein, das wertschätzen, aber auch wirklich bewusster damit umgehen, ähm, das fände ich auf jeden Fall wichtig und das fängt eben wirklich bei der eigenen Person morgens schon an und zieht sich eben im ganzen Kreis weiter über Freunde, Bekannte etc. kann man das ja schon mal mit Beitrag. Anschieben, ne? ja, anschieben. Ja. Natürlich als Apothekerin sage ich auch ein vernünftiger Umgang mit Arzneimitteln, ja. Genau. ja.
1: Ja. nicht immer die Schmerztablette bei jedem Kater, und äh, sondern da auch bewusster. Ne? Das fängt ja manchmal bei den Kleinigkeiten schon an. wie gehe ich fängt mit meinem bei Körper ein? an. Wie gehe ich mit meinem Körper um? Das hängt ja, wie du sagst, damit hängt ja auch schon viel zusammen, weil wenn ich mit mir selber nachlässiger umgehe, hat das manchmal natürlich auch einen Effekt, was ich an andere ausstrahle und äh, die sich das abschauen können. Das kann ja auch die Kinder sein. da gibt's ja, ein, ja das, wir, wir haben ja alle einen Wirkungskreis ähm, und dem sich einfach auch nochmal bewusst zu werden, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, finde ich so super spannend. Hast du sonst ähm, ähm, noch Sachen, wo du sagst, das dass möchte ich auf jeden Fall nochmal äh, mit, mit auf den Weg geben? Mhm. Ähm, ja? ja, Arzneimittel
0: ja. spenden. Ach, ja, stimmt. Ja. Ist auch so ein beliebtes Thema, stimmt. weil du sagtest ganz ja, richtig, ja. Menschen möchten gerne was geben, ja. möchten gerne was mitgeben. Ja. Und manchen Leuten fällt es schwer, einfach Geld zu spenden und manche Leute haben vielleicht auch Arzneimittel noch im privaten Bestand ja. oder die Hausapotheke, was die auch Hausapotheke wie auch immer. Ja. Und möchten damit Gutes tun. Mhm. Und die Intention ist super. Ja. Ja? Und die möchte ich gar nicht kleinreden. Und ja. ich finde das ganz toll, wie viele Leute bei uns anrufen in der Geschäftsstelle oder auch gerne mal direkt was zuschicken, zuschicken ohne okay. es geklärt zu ja. haben. Aber da kann ich immer nur wieder sagen, wir tragen gerne zur Aufklärung, was das angeht, mhm. bei. Solche Arzneimittelspenden vom Badezimmer nutzen uns einfach gar nichts und mhm. machen nur Zusatzarbeit. Mhm. Und dafür gibt es auch gute Gründe, warum ja. nutzen sie uns nichts. In der Nothilfe zum Beispiel sind die meisten Arzneimittel einfach da nicht bedarfsgerecht. Mhm. Wenn wir in die Nothilfe gehen, in einem Land, wo gerade dann Malaria ausgebrochen ist, weil die Wasserversorgung gerade kritisch ist ja. zum Beispiel, dann nützt uns eben kein Herz, Wiesensatz- oder, oder, oder Krebsbrat, ja, äh, ja. was irgendwo ja. hier überblieb. Ja. Ja, das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist, das sind deutsche Arzneimittel mit deutschen Beipackzetteln. Wenn man sich selber vorstellt, man ist in einer Notsituation, in einer schwierigen Situation, mhm. selbst in der Entwicklungszusammenarbeit, mhm dann möchte man ja auch einfach verstehen, was man da bekommt. Mhm. Die Arzneimittel, die wir abgeben in solchen Situationen, sind mit ganz einfachen Zeichen versehen, Sonnenaufgang, ein Kreuz, bitte morgens okay. nehmen, etc. Ja. Das ist verständlich, ohne zu viel Sprache. Mhm. Der Beipackzettel, der hier mitkommt, sind immer gerne fünf Seiten, kleingedrucktes Deutsch. Das macht mehr Angst. ne? Macht mehr Angst. Ja. Und letztlich, wenn das Arzneimittel dort ja nicht zum Einsatz kommt, dann ist es halt chemischer Müll, der auch noch teuer entsorgt werden muss. Mhm. Und von daher sagen wir einfach, bitte, bitte, unterstützt uns gerne mit Tatkraft oder sonst mit Geld. Und wir kaufen die Arzneimittel so ein, wie sie bedarfsgerecht sind für den Einsatz Mhm. von der Menge, von der Art des Arzneimittels etc.,
1: und ja, das ist nochmal ein ganz Bitte vertraut Punkt. uns ja. da ja, einfach, ja, ja.
0: wir sind da eben erfahren. In Profis, ja. Und, ja. Ja, und ihr wollt
1: keinen Unmut, aber es bringt Gar letztendlich nicht. nichts, ähm, Gar das nicht. zu sortieren, weil es einfach dann nicht zu der Situation auch passt, so wie du ja, sagst. Ne? genau. Auch die Intention ist toll und äh, also grundsätzlich helfen immer gern gesehen. Absolut. Schaut eben, ähm, dass ihr das mit den richtigen Mitteln macht ja. und äh, ja, ganz wichtiger Appell nochmal. Genau, wenn es da Fragen gibt, immer gerne. Ja, <lacht> also,
0: ja. Da reden wir... Sehr gerne drüber, weil wir es einfach so wichtig finden. Die Motivation nicht im Keim zu ersticken, das wäre extrem schade, aber eben wirklich bedarfsgerecht zu
1: helfen. Mit den richtigen Ressourcen. Mit den richtigen Ressourcen. Ja, wow. Danke Claudia. Gerne. Es hat mich total gefreut, dass wir ein Stück weit über Apotheke ohne Grenzen erfahren oder mehr erfahren konnten. Also ich zumindest habe wieder viel gelernt, auch wenn ich selbst in der Organisation zumindest als Mitglied bin. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, nochmal einfach was anderes, so in der Form, wie du es auch warst, aktiv zu sein und da einfach noch tiefer in der ganzen Sache auch zu stecken und so viel mitgeben zu können. Hat mir ja, sowohl menschlich total gut gefallen, als auch einfach diese Organisationsarbeit, die ihr macht. Dank dir herzlich, von ganzem Herzen wirklich, dass du da warst. Ähm, kann euch nur ermutigen, ähm, schaut euch an. Ähm, wie gesagt, es muss, man muss nicht Apotheker oder PTA sein oder auch Pharmazie studieren, extra, damit man hier unterstützen kann, sondern Nein. man kann auch so <lacht> unterstützen. Wir packen die Links auch in die Show Notes ähm, und ja, schaut, wie ihr auch noch mehr zurückgeben könnt, denn uns geht es in der Regel doch sehr gut und lasst uns das einfach bewusst sein und ähm, ich danke euch fürs Zuschauen, zu hören ihr wisst es gibt uns bei YouTube, aber auch bei iTunes und Spotify, bewertet uns gern, wir freuen uns, gebt uns Feedback, stellt uns Fragen, ähm, wir freuen uns auf Austausch, macht es auf jeden Fall erstmal wieder gut und ähm, vielen, vielen Dank und bis bald! Danke. Tschüss. tschüss, tschüss. tschüss.